0: Bonjour à tous, ici Diana et bienvenue sur cette nouvelle interview d'experts de la Squad RSE. La Squad RSE, c'est un podcast où nous interviewons des professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour éclairer, orienter, accompagner les entreprises qui souhaitent lancer une démarche RSE efficace et impactante. Ensemble, construisons des entreprises responsables, durables, où il fait bon travailler. Pour cette interview d'experts, nous sommes ravis d'accueillir Paul Le Dantec. Après une brillante carrière dans les télécoms, Paul atteint son plafond de verre et l'envie d'entreprendre devient plus forte que lui. En 2022, il décide alors de créer Echo à la recherche d'une source d'innovation dans les activités à impact. Mais alors comment passons-nous d'une carrière d'ingénieur télécom à entrepreneur à impact c'est ce parcours inspirant que Paul va nous partager aujourd'hui. Bonjour Paul. Bonjour Diana. Et merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Avant toute chose, je te laisse te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui.
1: Eh bien, je m'appelle Paul Le Dantec. J'ai 47 ans. Je suis marié, J'ai 4 enfants, 4 garçons. Et j'ai effectivement monté une société qui s'appelle ECO, qui est une société de conseil en RSE spécialisée dans les télécoms il y a un peu moins d'un an. Et euh, le principe, c'est d'apporter du conseil aux entreprises du secteur des télécoms pour les aider à faire leur transition RSE, en particulier sur les sujets environnementaux, mais pas que, il y a aussi tous les sujets sociaux et sociétaux. Donc je les accompagne sur toutes les méthodes traditionnelles de la RSE, par exemple de la sensibilisation, je suis euh, fresqueur pro euh, euh, en fresque du climat et fresque du numérique, je fais aussi des ateliers un peu plus spécifiques euh, où... Euh, on essaie de co-construire finalement leur, leur plan d'action et leur plan de transition RSE ou environnemental. Euh, je fais aussi des bilans carbone. Donc, je suis certifié bilan carbone avec la méthode certifiée ADEME. Euh, et je les accompagne après sur tout le plan d'action, d'amélioration de leur empreinte environnementale. Donc ça, c'est sur le sujet entreprise. Après, côté collectivité, je suis dans un secteur où il y a pas mal de de marchés public et euh, ces marchés publics ont des obligations euh, de plus en plus, notamment avec la loi Rennes euh, et ces obligations euh, euh, leur imposent d'avoir une stratégie euh, numérique responsable une stratégie de prise en compte euh, de leurs facteurs d'émission carbone euh, et pour eux et pour leurs délégataires dans les marchés euh, donc j'accompagne euh, les collectivités où je réponds à, à des appels d'offres de marché public sur ces volets euh, RSE et enfin, euh, j'ai un sujet aussi un peu plus moyen terme hein, un peu plus vision euh, sur sur notamment les méthodes de mesure d'empreinte environnementale des réseaux télécoms et j'accompagne l'ADEME sur, sur l'établissement de ces, ces, ces nouvelles méthodes et l'expérimentation auprès de certains des acteurs
0: Ok merci, c'est super complet euh, mais alors tu, comme tu le sais l'objectif de ces interviews d'experts bah, c'est de permettre à nos auditeurs de comprendre ton parcours et pourquoi pas même donner des vocations euh, et démontrer que bah, donner du sens à son quotidien c'est pas forcément une reconversion euh, radicale euh, en préparant cet épisode et selon nos recherches, il semble que tu n'as pas tout à fait démarré ta carrière dans le RSE. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, en, en effet, j'ai commencé ma carrière dans, dans cette, cette belle société qui est Orange. Euh, j'ai passé plus de 20 ans. Je suis ingénieur de formation euh, à la base euh, et, et j'ai été... Euh, euh, responsable de plusieurs activités techniques euh, notamment dans les déploiements de réseaux fixes mobiles j'étais aussi en charge des réponses à appels d'offres des marchés publics euh, chez Orange euh, et j'ai après eu des activités un peu plus stratégico-techniques euh, euh, auprès des collectivités locales euh, après j'ai quitté Orange suite à un MBA euh, c'est pas évident de quitter une société comme Orange. C'est un, un cocon, c'est une société plutôt très agréable, où il fait bon vivre. Et euh, on nous offre des opportunités de métiers de, de, de très différentes. et On peut évoluer, j'avais bien évolué dans ma carrière. Euh, mais c'est aussi un gros paquebot. Euh, et moi, j'ai plutôt un état d'esprit aventurier. Donc je me, je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir passer le cap, soit de créer ma société, soit de trouver une opportunité euh, qui puisse me permettre de faire autre chose. Donc ce MBA, euh, l'idée, c'était vraiment de, 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 de trouver... Euh, la force euh, de, de, de trouver ma voie, euh, de trouver quelque chose qui me corresponde, euh, qui mette en avant un peu mon côté euh, aventurier, mon côté créateur, mon euh, côté inventeur. Et suite à ce MBA, j'ai eu une opportunité, je suis devenu directeur général d'un opérateur qui s'appelle COSC Telecom, euh, qui était en redressement judiciaire, qui venait d'être acheté par, euh, par le groupe Altitude. Et je suis arrivé au moment de ce, de ce rachat euh, pour, euh, bah, pour accompagner le redressement de la société, euh, le, le, lancement, euh, le, le, le relancement des projets, des offres, euh, repositionnement marketing, etc. Donc c'était passionnant, c'était très intense et ça m'a permis vraiment de mettre en valeur tout ce que j'avais appris au MBA le marketing, l'entrepreneuriat, les RH, etc. Et c'était vachement plus complet hein, du coup que, que ce que j'avais pu faire avant, hein, qui étaient des métiers plutôt très techniques. Et donc ça, ça me permettait vraiment de, de développer l'éventail de compétences que j'apprenais dans le MBA. Euh, suite à une fusion euh, entre COSC et COVAGE, euh, qui a été rachetée euh, par le groupe Altitude, euh, bah, j'ai dû quitter euh, l'entreprise. Et euh, bah, là, la question se posait de ce que j'allais faire après. Euh, donc est-ce que je vais vraiment au bout de ma démarche entrepreneuriale et je crée ma société ou est-ce que j'essaie de trouver un, un métier finalement de direction ou de direction générale à peu près similaire à ce que j'avais fait chez Cosque, parce que c'était une activité qui me plaisait. Voilà, la, la suite vous la connaissez, hein, le, le, le désir entrepreneurial était plus fort, j'avais le courage de le faire, j'avais un peu, un peu d'oxygène aussi financièrement et je me suis décidé à, à, à me lancer dans... Dans l'activité entrepreneuriale en créant Éco.
0: Ok, donc super. Donc c'est vraiment une suite, euh, une suite d'événements, une suite d'opportunités qui t'a permis de, de te ah lancer. C'est une, dans une suite
1: d'opportunités. Alors c'est, j'ai souvent euh, dans ma carrière euh, saisi des opportunités. Euh, ça me posait un petit problème, c'est que j'aime bien être maître de mes décisions. un peu euh, le, 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 le choix facile et j'aime bien sortir de ma zone de confort euh, mais je trouvais que je ne le faisais pas beaucoup et, et, et j'avais vraiment enfin déjà le choix de quitter Orange pour cosque euh, c'était une démarche proactive de ma part hein. j'ai vu sur, sur les médias que cosque était racheté par le groupe Altitude donc j'ai été voir le groupe Altitude pour leur dire que ce job m'intéressait et j'ai eu le job donc c'était une première étape euh, et la deuxième étape c'était de dire ok euh, maintenant est-ce que je euh, crée entrepreneur vraiment et créer euh, à partir de la feuille blanche quelque chose c'était vraiment mon, mon vœu ultime celui que je voulais assumer et je l'ai assumé.
0: Oui, c'était important pour toi de passer sur ce côté RSE.
1: Alors, ce côté RSE, il n'est pas venu tout seul. Euh, ça a été, euh, une fois que j'avais fait, pris le, fait le choix de de, de quitter euh, le monde du salariat pour euh, pour être entrepreneur. C'est euh, qu'est-ce que je fais maintenant C'est quoi, quoi le Dans quoi je me lance euh, Au départ, je m'étais dit bon, j'ai fait 26 ans dans les télécoms, euh, je vais changer de domaine. « C'est bon, j'ai fait le tour de la question, c'est un domaine qui est très mature, c'est que des gros acteurs, il y a beaucoup de consolidation, c'est très capitalistique. Moi, j'ai rien à... Enfin, qu'est-ce que je peux créer, finalement, dans ce monde qui est déjà très mature ?» Et j'avais une liste que j'avais constituée au cours du temps de projets. J'avais une petite liste de projets, d'idées, de boîtes que j'aurais pu créer. Et donc, j'ai commencé par faire ça, trier un peu ces idées, les pondérer, etc. C'était très mathématique. Et j'en étais arrivé à une shortlist de deux idées qui me paraissaient potentiellement réalistes. Je me suis lancé, en étant accompagné par la région, j'ai passé un mois ou deux comme ça à regarder comment je pouvais monter ce truc-là, faire une étude de marché, tout dans les règles de l'art. Je me suis levé un matin en réalisant que finalement ça ne me parlait pas du tout, et que je partais dans un tunnel qui ne me faisait pas plus de bien que ça. Donc je me suis dit que ce n'était peut-être pas la bonne idée. Donc je me suis lancé dans, dans, un, dans un bilan de compétences. Alors je sais que c'est très décrié, les bilans de compétences, il y en a beaucoup qui le font de façon imposée, qui disent « ouais c'est nul, ça m'a servi à rien ». Moi j'ai adoré, c'était un bilan de compétences très poussé, ça a duré trois mois, c'est petit clin d'œil à l'ARN Macichon, de, de la société OTB euh, out of the box, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'a accompagné dans cette démarche, ça a duré trois mois, c'était très complet. Et, euh, et ça m'a vraiment permis de, de, de bien identifier ce qui me plaisait, ce qui me motivait, ce qui me faisait me lever le matin, là où j'étais bon, là où j'étais moins bon et de quoi le monde a besoin. C'est vraiment l'Ikigai, ça s'appelle, c'est japonais. Et euh, moi, je trouve que enfin la méthode en tout cas qu'on a, qu qu a utilisée avec l'ARN, ça m'a vraiment permis de me trouver, de me connaître un peu mieux et puis d'identifier les domaines qui m'intéressaient. Donc ce qu'en est ressorti, c'était très concret, euh, c'est deux choses principalement. La première, c'est qu'il faut plutôt mobiliser le réseau que tu connais, donc le réseau, le réseau des télécoms, mais sur une activité qui te plaît et qui n'existe pas forcément aujourd'hui et euh, qui a du sens pour toi, qui, qui, qui mobilise tes valeurs. Et mes valeurs, c'était beaucoup le social, l'humain, comment on peut faire mieux pour demain, qu'est-ce qu'on peut inventer. Et les grands sujets du moment, bah, c'était euh, les sujets environnementaux, sociaux, sociétaux. Et ça, c'est la définition même de la RSE. Donc, je me suis dit, bon, bah, la RSE dans les télécoms, aujourd'hui, ça n'existe pas beaucoup. Donc, je vais créer quelque chose là-dedans.
0: Ouais, c'est clairement intéressant. Il y a clairement un marché. Enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Mais c'est sûr qu'il qu y a de la demande, il y a du besoin. Et il y a besoin d'accompagnement. Donc, c'est hyper intéressant. Et pour toi, c'était hyper important d'opérer ce, de ce changement à ce moment-là de ta carrière. Après ben, ce que tu disais, après Orange, après tes autres expériences, c'était important pour toi de changer maintenant.
1: Euh, c'était important de changer. Ça faisait un bout de temps que j'en parlais autour de moi, famille, amis, euh, même au travail. J'ai toujours dit que je voulais être entrepreneur un jour. J'avais pas vraiment le courage de le faire, notamment parce que euh, mon côté aventurier, il y a un côté foufou aussi. Euh, je ne me faisais pas forcément confiance dans le côté structuré, le côté anticipation. C'est facile de rester dans sa zone de confort, de toucher un salaire. À partir du moment où on décide de vraiment de quitter ce monde-là et de se dire « Ok, c'est le chiffre d'affaires qui va faire que je vais pouvoir faire manger ma oui. famille oui. », il euh, bah faut, faut, faut avoir un, vraiment confiance en ses capacités à faire. Euh, il faut un grain de folie aussi. Donc, le grain de folie, je pense que je l'avais, mais je n'avais pas suffisamment confiance en moi pour le faire. Donc, je pense qu'il y a une succession d'événements qui m'ont donné le courage de passer ce cap. Que, évidemment, ma, ma carrière, hein, l'expérience, euh, le réseau que je me suis construit. Euh, et puis, euh, ce MBA euh, qui m'a vraiment donné euh, confiance euh, dans une belle école. Hein, C'était l'exécutive MBA de HEC. Euh, donc, ça m'a donné aussi un bon réseau, un bon réseau de connaissances, de, de personnes avec qui je peux discuter régulièrement et qui, qui encouragent justement à prendre ce type de risque. Et puis finalement, cette, ce, 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 cette activité transitoire qui était, euh, qui était le métier de, de directeur général dans une société existante, c'est ce qui m'a permis aussi de voir que euh, je n'étais pas ridicule dans la démarche et que ben, je pouvais être un dirigeant, euh, je, je, je pouvais prendre des risques et, et puis pourquoi pas me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Ouais, c'est
0: super et tu as bien fait euh, et quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner à des professionnels qui chercheraient à donner un peu plus de sens à leur quotidien, à avoir un quotidien un peu plus engagé
1: Plus engagé dans le sens RSE, environnement, etc. Euh, mais, euh, déjà se renseigner, j'invite tout le monde à se renseigner. Je pense que euh, du côté, de, dans tous les milieux, hein, milieux professionnels, milieux personnels, familial, euh, milieux scolaires aussi, je pense que c'est quelque chose qui, enfin, c'est plus, plus je découvre le milieu, plus je me rends compte qu'il y a une base de connaissances euh, qu'il est indispensable d'avoir pour tous. Il euh, faut prendre conscience de la réalité des choses, euh, ne serait-ce que, que pour avoir des avis un peu plus concrets, un peu plus éclairés, euh, plutôt que de juste avoir un avis euh, que l'on écoute euh, les climato-sceptiques d'un côté ou, ou des euh, Jean-Covici ou Aurélien Barraud de l'autre, euh, qu'on puisse se faire sa propre opinion. Il euh, y, y a beaucoup de données accessibles euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des beaux ouvrages euh, qui sont très pédagogiques, qui sont faits. Il y a pas mal d'outils aussi euh, qui permettent de de se tester sur son empreinte environnementale, etc. Euh, donc, euh, donc je pense que l'accès à l'information, elle est là. Je, ce que je constate aussi, c'est que euh, dans, 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 le, dans les informations, par exemple le 20h, euh, il y a de plus en plus de, 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 de pédagogie euh, sur le sujet. On a à peu près, euh, vous remarquerez, hein, la moitié du 20h qui est consacrée à des sujets qui ont un attrait de près ou de loin à la RSE. L'autre moitié, c'est la guerre. Mais euh, c'est vraiment euh, euh, impressionnant la façon dont les choses s'accélèrent, en tout cas euh, euh, sur le, le fait de, de, de partager, euh, de communiquer sur ces sujets euh, RSE. Donc voilà, pour répondre à la question, j'invite vraiment tout le monde euh, à, à s'intéresser au sujet euh, et à ce qu'il y ait, même dans les écoles, euh, des, 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 des formations de base ou de la communication de base sur ces sujets euh, environnementaux, mais aussi sociaux.
0: Oui, complètement. Et justement, si on souhaite un petit peu approfondir, lire, euh, lire des choses aussi, à, sur ces sujets RSE, est-ce que toi, tu as des recommandations euh, de lecture, euh, des livres, des sites, peu importe euh, Est-ce que tu as quelques recommandations pour nous
1: euh, Oui, la première, c'est d'écouter votre blog.
0: <rire> Merci. Euh,
1: donc déjà, c'est une excellente idée, bravo à vous. C'est euh, important qu'il y ait des initiatives comme ça pour... Euh... Euh, pour faire de la pédagogie, pour décomplexifier finalement ces sujets qui peuvent être euh, complexes au départ, euh, mais, mais, mais qui bien expliqués sont, sont compréhensibles. Euh, après, il y a, y, a y a beaucoup de, 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 de ce qu'on appelle des serious games euh, qui sont en train de se développer. Donc on entend beaucoup parler des fresques. Euh, moi, je, je, je suis très fan, hein, je suis moi-même animateur hein, des fresques du climat, fresques du numérique. Il y en a d'autres. Il y a l'atelier d'automne, fresque des nouveaux récits, l'atelier ogre. Euh, et il y a de plus en plus de jeux en ligne, ou plateaux, etc. qui sont en train de se créer, qui visent justement euh, à faire, euh, à faire de, de, de la pédagogie sur ces sujets. Je pense à Carbonique, un jeu de cartes qui compare comme l'empreinte carbone euh, des aliments euh, et autres... Euh, il voilà, y en a plein qui se développent pour les professionnels ou pour les particuliers, pour faire de la sensibilisation, pour faire des icebreakers dans, dans, des, dans des réunions d'entreprise. Et moi, je trouve ça très bien. Après, il y a certains ouvrages, il y, y a des BD qui sont en train de se créer. Je pense à la BD connue de, de Jean Covici qui s'appelle « Le monde sans fin ». Euh, c'est très, très orienté, c'est très tranché, hein, nucléaire, sobriété. Euh, par contre, c'est extrêmement pédagogique, c'est étayé de chiffres. Euh, donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jean Covici, euh, ça a le mérite de poser un certain nombre de bases, c'est très éclairant euh, et ça se lit très bien. Euh, donc, euh, voilà, donc ça, ça peut être euh, très bien. Après, il y a, a l'ADEME, l'INRIA, euh, l'Institut du numérique responsable qui mettent en place tout un tas de documents pédagogiques, des MOOC qui sont gratuits qu'on peut consulter en ligne et qui permettent de monter en compétence sur ces sujets-là et qui permettent d'avoir un niveau de base sur la RSE. Moi, quand je suis parti de la feuille blanche au départ, j'ai commencé par ces choses-là. Je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde, d'une poignée de personnes, hein. il n'y a pas encore beaucoup de monde hein, sur ces sujets-là, même si ça se développe beaucoup. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui se développent, il y a beaucoup d'informations qui datent. Mais il y a beaucoup d'informations qui sont en train de se créer, de l'information fraîche, neuve. Et comme c'est un domaine qui bouge beaucoup, euh, qui mûrit beaucoup en ce moment, euh, ben, c'est extrêmement intéressant de suivre ce qui se dit, euh, qui se dit maintenant. Euh, il y a des salons, euh, il y a de plus en plus de salons. Donc je pense à Pro Durable, je pense à Green Tech Forum. Euh, c'est des salons où on peut rencontrer les professionnels de ce secteur-là. Donc même si on ne veut pas en faire son métier, euh, si on veut juste se renseigner. Ou qu'on ait une entreprise, qu'on se demande par quel bout prendre ce sujet de la RSE. C'est très intéressant de partir, euh, participer à ces, à ces forums, euh, parce qu'il y a énormément de tables rondes. Euh, et ces tables rondes font de la pédagogie euh, de base, hein, puisque c'est quand même un, encore un milieu qui se cherche un petit peu. Euh, donc euh, c'est très compréhensible par le commun des mortels. Euh, et euh, c'est. Voilà, moi j'encourage je, je, enfin, je, les gens qui ont envie de se renseigner euh, ou d'aller plus loin. Euh, à faire ce type de démarche. Ouais,
0: super. Merci beaucoup, Paul. On mettra les liens euh, de tout ce que tu nous, nous as partagé dans, dans la description du podcast. Euh, donc, euh, franchement, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et pour euh, les auditeurs qui souhaitent te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter Alors,
1: euh, on peut me contacter sur LinkedIn, euh, déjà. Donc, Paul dantec euh, Donc, j'ai aussi un LinkedIn Pro avec Eco, E-K-H-O. Euh, et j'ai un site internet, ecotech.fr. Vous pouvez bien sûr aller consulter, me contacter et ce sera avec grand plaisir que je partagerai avec vous sur ces sujets-là.
0: Super, merci beaucoup. La Squad RSE, le podcast des sociétal et environnemental. Nous espérons que le parcours de Paul vous a inspiré du monde des télécoms à l'entrepreneuriat à impact. C'est une belle évolution professionnelle qui a permis à Paul de rester dans son domaine d'expertise tout en se spécialisant dans les sujets RSE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à le contacter, nous serons ravis d'échanger avec vous. Nous retrouverons Paul dans plusieurs épisodes de la capsule 7 dédiée au bilan carbone. Dans le premier épisode, Paul définira ce qu'est un bilan carbone, puis nous aborderons le sujet des partenaires, et Paul vous livrera ses conseils pour choisir le bon partenaire. Après un bilan carbone, il est important de définir son plan d'action, et ce sera le thème du troisième épisode, puis le dernier épisode portera sur les mesures de demain. Bonne écoute